0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Innovation im Handwerk. Auch das hatten wir schon öfter, aber dieses Mal eher, was wir alles im Vorfeld gemacht haben, damit das Endergebnis für diesen Handwerksbetrieb auch richtig steht. Denn in diesem Fall geht es um Innovation und in diesem Fall ganz speziell geht es um die Personalkostenförderung der Mitarbeiter in diesem Handwerksbetrieb. Es geht um das Thema Fenstersicherheit und um die Hürden und die Lösungen für Handwerksbetriebe allgemein zum Thema Innovation, das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und ich hole Sie mal kurz ab, wo wir eigentlich stehen. Mit diesem Handwerksbetrieb, den haben wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, schon genau als Kontakt gehabt. Und dann ging es in der Beratung weiter, weil es sollte etwas äh, Neues gemacht werden, geht um, habe ich ja schon gesagt, um Fenster, um Fenstersicherheit, hat was mit gekoppelten Elektronensicherheitsglas, Alarmaufschaltung zu tun und so weiter und da war was Neues, war nur ein kleines Teil, aber es hat eine Menge Wirkung gebracht und der Markt war auch schon bereit dafür, Da hatte vor so ein paar mal, Gespräche geführt, wie die das denn finden würden, weil dann die Produktion ein bisschen teurer werden würde, aber grundsätzlich die ähm, Abnehmer und also Großhändler haben da voll drauf aufgeschaltet. Aber das eine ist, dass das ein Markt toll findet, das andere ist, da hinzukommen. Das kostet ja immer Geld. Und die meisten Handwerksprobleme entstehen dadurch, dass nicht genügend Liquidität für solche neuen Projekte einfach mal so auf dem Konto rumliegt. Warum jetzt Geld? Also das operative Geschäft im Handwerksbetrieb in diesem Bereich wurde äh, geführt dadurch, dass produziert wurde Fenster auf Maschinen, die waren alle da, in eigenen Hallen, die waren auch alle da, hatte der Vater schon aufgebaut. Also das Geschäft lief so. Da war auch Gewinn übrig, so 4, 5, 6, 7, 800.000 Euro schwankend pro Jahr, leicht steigend. Aber der hatte ja während der Vorbereitungszeit schon sehr viel Zeit von seinen Mitarbeitern zur, quasi zum, zum Durchdenken dieser neuen Innovationen. Und seine einen Arbeitszeit reingesteckt und das ist quasi planerische Vorleistung. Das heißt aber auch, dass es schon Teil an Teilzeit reingegangen, die aber nicht mehr gefördert wird, weil ja noch gar kein Antrag gestellt wurde. Um aber den Antrag zu stellen, braucht es eine, wie gesagt, planerische Vorleistung. Also ein geistiges, so stinkende Arbeit. Vielleicht muss man einen Studienrand schaffen, da braucht eine Planung her. Die Antragstellung ist ein bisschen vielleicht mit Papier zu unterlegen, nicht nur vielleicht, sondern ganz okay. Das heißt, bevor überhaupt ein Förderantrag für das Thema Innovation in diesem Bereich für Thema Handwerk aufgestellt werden kann, stellt sich die Frage, okay, wie läuft nachher der finanzielle Part ab? Denn gehen wir mal einen Schritt nach vorne. Das Unternehmen würde jetzt alle Unterlagen bereitstellen, die ganzen Unter also die Antragsunterlagen und dann wird die Förderschüler fragen, okay, wie wollen sie das denn durchfinanzieren? Dazu muss man wissen, dass auf deutscher Ebene, auf EU-Ebene ist das was anderes, aber auf deutscher Ebene ist das so, dass ein Antrag gestellt wird. Ich sage mal, stell dir mal vor, wir haben den 1. Juli, der Antrag wird eingereicht, dann wird es bearbeitet, das kann mal vier Wochen dauern, sechs Wochen dauern. Man kann dann auf eigenes Risiko vielleicht beginnen, auf eigenes Risiko heißt mit eigenem Geld, oder man wartet den Entscheid der Förderstelle ab. So, jetzt nehmen wir mal den ganzen Idealfall. Der Handwerker sagt, nee, ich warte mal auf den Förderbescheid, ob das auch gefördert wird. Das heißt, er hat die Anträge vorher erfertigt. Das heißt, er hat ein Meilensteinkonzept gemacht, einen Businessplan, den Innovationsantrag gestellt, sein Team grob strukturiert, also auf Papier. Wenn es denn gefördert werden würde, will der es auch umsetzen. Dann muss er ja aus seinem Team Leute rausnehmen. Das heißt, er muss neue Arbeitsplätze dafür generieren. Also muss nicht für die Förderstelle, sondern für sich selber. Denn er kann ja nur je Mitarbeiter einmal einsetzen. Und wenn die in seinem neuen Innovationsprojekt sind, wo die was entwickeln, dann fehlen die ja im operativen Geschäft und da würden die ja Geld produzieren quasi. Die meisten Handwerker, die das vordurchdenken, brechen da ab und sagen, naja, das ist mir als viel zu risikohaft, ich kann doch nicht meine laufenden Prozesse verändern, mir noch meine guten Handwerksleute, Gesellen und Meister und vielleicht noch einen Ingenieur aus dem Tagesgeschäft rausziehen, um dann einer innovativen Idee quasi nachzugehen, die am Ende noch keiner weiß, ob sie irgendwie Geld bringen würde, um das Investment, was man da voreingesteckt reingesteckt hat, auch rausbekommt. Also mit, diesem, mit dieser Gemengelage ist er auch zu uns gekommen. Das haben wir erstmal vorher dann erstmal strukturiert, sodass er auch eine Sicherheit bekommen hat, dass das Ganze auch gehen und kann. Dann haben wir mit minimaler Personalbesetzung die Antragstellung für ihn umgesetzt, also aus seiner personalen Minimumbasis, damit er nicht sein operatives Geschäft da irgendwie flöten geht. Er hat noch Überstunden gemacht, quasi Überstunden in Form von, na wir machen Geschäft zu Überstunden. Er hat am Wochenende gebüffelt. Wir haben viele Daten erstellt. Wir haben die Innovationsberatung vorgenommen, also nicht wie den Innovationsgrad, sondern die technische und betriebswirtschaftliche Vorbereitung, damit das Ganze auch in der Finanzierung steht. Was haben wir da genau gemacht? Wie gesagt, das mit dem Thema Liquidität. Und Vorfinanzierung bei innovativen Ideen zieht immer nach sich, dass man grundsätzlich entweder alles selber finanzieren könnte von dieser neuen Idee oder man schafft sich vorher einen Förderkredit oder eine Zwischenfinanzierung ran. Warum? Weil folgendes. Wie gesagt, stellen wir vor, der Erst 1. Juli, Anträge alle eingereicht, dann dauert das, bis das zur Bearbeitung ist, habe ich gerade schon angeteasert, was ich 4, 5, 6, 7, 8 Wochen, ich sage mal was ganz Schreckliches, das dauert vielleicht jetzt 8 Wochen, bis dann ein Endergebnis kommt, dann haben wir den Juli und den August. Da arbeitet er nicht an dem Projekt, da arbeitet ja der Antrag in der Förderschule zur Bearbeitung von den Mitarbeitern aus der Förderschule. Der Betrieb läuft weiter. So, jetzt haben wir nach, ach, warum kommt ein Bescheid? Ja, das ist förderfähig, super Sache, Mittel können Sie abrufen. Wie das dann auch im Plan vorgesehen ist. So, und jetzt passiert ja Folgendes. Der Juli und der August, da hat das Unternehmen ganz normal gearbeitet. Jetzt will er quasi im September das vorgeplante Team was ja Teil seiner Mannschaft ist, von seinen Festangestellten, in dem Projekt diese Startsequenz so starten, wie er das mal in seinem Plan auch angedacht hat. Er hat sich ja vorüberlegt, überlegt, was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt, was muss ich da tun, wie sind die Arbeitspakete, wie lange dauert das. Also das wird quasi abgearbeitet, was jetzt vorher in dem Förderantrag auch dementsprechend beschrieben wurde. Bis hierhin auch noch alles okay. Da hat er jetzt nur planerische Vorleistungskosten gehabt, vielleicht Beraterkosten gehabt, alles noch im Rahmen. Aber jetzt ist es so, der zieht ja aus seinem operativen Geschäft drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und zehn Leute raus, um dieses neue Projekt, wie ja, gesagt, das war was mit Fenster, Sicherheit und Glas und Elektronik, umsetzen zu können. Das heißt, er muss natürlich mehr Mitarbeiter haben und die muss er schon dann haben, wenn er das Projekt beginnt, weil sein operatives Geschäft läuft ja weiter. Daran denken die meisten, aber setzen das nicht um. Das heißt, es braucht natürlich mehr Personalkosten. Wer hat nicht zwingend... Müssen Menschen eingestellt werden bei dem Projekt, aber er wollte, dass seine operative Leistungsfähigkeit auf dem gleichen Level läuft, auch wenn er das Innovationsprojekt umsetzt. Und zwangsweise heißt das, bei gleicher Auftragslage und weniger Menschen aus dem operativen Geschäft, dann muss hat er eine Lücke. Also mussten da zwei, drei Leute eingestellt werden, in diesem Fall sogar vier. Die müssen ja erstmal vorfinanziert werden, weil bis die zu einer quasi operativen Glanzleistung führen, so wie das seine bestehenden Mitarbeiter machen, dauert das ja auch. Das heißt, er hat auf jeden Fall minimalen Absatzeinbruch oder er muss noch mehr Leute einstellen, um das wieder zu kompensieren. Das ist nicht negativ, nur dass man weiß, okay, ich brauche da einfach mehr Liquidität, nicht nur für das Projekt Innovation, sondern auch für den operativen Vorgang. Auch das kann man noch mit Förderprogramm abfedern. Aber jetzt nochmal zurück, nach Juli eingereicht, Juli, August wird bearbeitet, September soll der ganze Spaß starten. Jetzt sind die Leute aus dem Mitarbeiterbereich in dem innovativen Projekt im September Starten die, wegen rein theoretisch am ersten, dann hat er noch keinen Zuschuss bekommen. Projektförderung im Innovationsbereich heißt Zuschuss auf die Personalkosten, unter anderem. Es gibt noch mehr Projektförderung, aber jetzt mal konzentriert nur auf die Personalkosten. Und zwar zu, ich sag mal, rund 50 Prozent. Da schwankt, je nachdem welches Programm sie haben, gibt was mit 40, mit 45, mit 50, mit 60. Ich mache erstmal rund 50 Prozent. Stellen Sie sich mal vor, der hat da fünf Leute sitzen, die im Monat, was ich, 4.000 Euro verdienen, sind 20.000 Euro. Den Geschäftsführer zähle ich mal nicht mit, um es einfacher zu machen. Dann hat er halt jeden Monat 20.000 Euro und diese arbeiten nur in dem Innovationsprojekt. Die arbeiten im September, im Oktober und im November. Und regelmäßig ist es so, dass nach circa drei Monaten der erste Mittelabruf auch kommt von den zugesagten Fördermengen aus dem Antrag, der vorher gestellt wurde und auch genehmigt wurde. Das heißt, er hat nicht nur die operativen Mitarbeiter neu, wenn er sie braucht, sondern auch die Personalkosten von dem Innovationsprojekt laufen ja erst erstmal auf und dann werden die nachträglich bezuschusst. Nachträglich heißt meistens alle Quartale. Das heißt, das sind 20.000 mal drei Monate, das sind 60.000 Euro. Davon die Hälfte sind 30.000 äh, 30 Euro. Die würde er quasi dann im November, also September, Oktober, November, im Dezember abrufen. Und bis die bei ihm auf dem Konto sind, ist, ich sag mal, ich mach's mal negativ, ist vielleicht äh, erst Februar. Das heißt, in der Zwischenzeit, wo dann Dezember, Januar, Februar ist, sind ja wieder quasi 60.000 Euro aufgelaufen. Die könnt ihr dann quasi im März als Zuschuss beauftragen, aber sie merken, da ist eine ganze Menge Liquidität abgeflossen an Personalkosten, die dann zwar zur Hälfte bezuschusst wird, aber das ist hinten Zeitversetzt. Und deswegen ist diese Podcast-Folge so wichtig, nicht, dass der Beispiel vorher funktioniert hat, sondern, dass wir vorher den Finanzierungsbedarf im 1 zu 1 runterkalkuliert haben, die Meilensteine runterkalkuliert haben, die Personalkostenbelastung und Entwicklung runterkalkuliert haben, das in den Antrag überführt haben, mit Businessplan unterlegt, dann haben wir erst eine Fremdkapitalfinanzierung gemacht, über, ich glaube, 400 und ein paar Zeichen 1000 Euro. Das entspricht nicht dem Innovationsprojekt, sondern das entspricht dem Bedarf an Mehrkosten, die durch diese Liquidität aus dem Förderprogramm gedeckt worden sind, über die nächsten sechs bis acht Monate im operativen Geschäft wie auch im Innovationsprojekt. Das heißt, der hatte keine absehende Liquidität, sondern wir haben erst dafür gesorgt, dass da rund, also über 400.000 Euro zur Verfügung stehen die dann in den bestehenden operativen Betrieb einleiten und auch für die Mitarbeiter als Personalkostenfinanzierung dienen, die in dem Innovationsprojekt laufen. Und dann geht es ja quartalsweise immer weiter mit dem Mittelabruf. Und das heißt, wenn das Projekt vielleicht einen Wert von rund 500.000 Euro hatte, die Hälfte davon ist 250.000 Euro Zuschuss, dann braucht er ja vorher fast diese 500.000 Euro, nicht ganz, weil er hat noch selber Cash, um alles weiter vorzufinanzieren, das Projekt umzusetzen. Und dann rückwärts quasi, also wenn schon dann die Arbeiten gestartet sind im Innovationsprojekt, den Zuschuss abzurufen, um damit die Liquidität auf dem Konto wieder hochzufahren. Der Zuschuss ist ja nicht rückzahlbar, das ist ja geschenktes Geld vom Staat. Und bei dem Projekt ist auch nicht der Erfolg geschuldet. Das heißt, wenn das Projekt jetzt an die Wand gefahren wäre, dann muss das Geld auch nicht zurückzahlen. Es geht darum nicht, sondern es geht darum, dass ein Ergebnis produziert wird. Die Mitarbeiter produzieren ein Ergebnis in diesem Innovationsprojekt und dafür ist es entscheidend, dass überhaupt an den Innovationen gearbeitet wird. Und der Zuschuss reduziert das Risiko vor dem Untergang des Projektes, beziehungsweise vor dem Untergang des Unternehmens. Weil wenn das Unternehmen alles selber auf die Schulter nehmen sollte, dann hätte er ja locker 600.000, 700.000 Euro vorfinanzieren müssen und hätte immer noch das Risiko gehabt, wenn dann das nicht funktioniert, hat er halt einen Schaden von 600.000, 700.000 Euro. Und somit ist der Projektzuschuss bei Innovationen im Handwerk dafür geeignet und auch gedacht, das Risiko, der Personalkosten, die halt vielleicht nicht wirksam werden können, weil das Projekt an die Wand klatscht, weil das nicht funktioniert oder weil man sich nicht genug Gedanken gemacht hat, weil es technisch nicht funktioniert oder was auch immer. Also das ist der Vorteil von den Innovationsprojekten ähm, im Handwerk, dass sich auch kleinere Unternehmen im Handwerk daran trauen können. Das machen wir, noch zu, machen wir viel zu wenige und vergeben sich damit auch Marktchancen, weil nur wer innovative Projekte hat, kann sie ja auch marktführend vorantreiben. Handwerksbetrieb, der immer das macht, was andere machen, macht halt das, was andere machen. Das heißt, er ist vergleichbar. Und wenn alle das Gleiche machen, dann haben wir natürlich irgendwann Preisdruck. Das mag mal hier und da anders aussehen. Und einige sagen, ja, aktuell haben wir hier so einen Mangel an Handwerkern und so. Das kann sich ratzfatz ändern. Das kann sich ganz schnell ändern. Und wenn man dann einfach nicht an der innovativen Spitze mitarbeitet, dann ist halt Ende mit Gelände und dann geht das auch nicht. Also hier mal ganz entscheidend auch den technischen Weg beschrieben, damit man weiß, da ist zwar viel Papier schwarz zu machen, aber in diesem Fall für einen Zuschuss von rund 250.000 Euro lohnt es sich immer noch eine Vorfinanzierung einzuplanen, um dann auch genügend Liquidität zu haben, das Innovationsprojekt voranzutreiben. Dann hat das Unternehmen einen Vorteil. Warum? Es hat keinen operativen Einbruch von der Manpower her, vielleicht ein bisschen Zeitversatz, da muss eine Lernkurve bei den neuen Mitarbeitern stattfinden. Aber ich habe eine absehbare Zeit, wo das funktioniert. Vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen. Und habe gleichzeitig die Möglichkeit zu sagen, wir bauen innovative Projekte, um besser am Markt zu arbeiten, um dann eine größere Produktion voranzutreiben und auch die Arbeitsplätze abzusichern. Also wenn Sie als Handwerksbetrieb jetzt daran denken, Mensch, das klingt alles so technisch kompliziert. Nee, kann man ganz einfach, wie ich hoffe, jetzt hier auch einfach umsetzen. Aber man muss es halt auch tun. Man muss es halt auch wollen. Wenn man immer das Gleiche macht, dann wird das nichts mehr in der Zukunft, dann muss man einfach in der Masse mitarbeiten. Das kann für einige angenehm sein, für einige nicht, weiß ich nicht, entscheiden Sie selber. Aber rein technisch bilden wir hier den gesamten Prozess ab, damit das Unternehmen eben kein Liquiditätsproblem bekommt und gleichzeitig auch kein Risiko hat, also nicht übermäßig, wenn das Projekt mal nicht funktioniert, dass der ganze Laden da in Gefahr ist. Förderprogramme sind dafür da, dass Innovationen vorangetrieben werden. Und viel wichtiger ist noch, dass auch der Staat diesen Zuschuss liefert als geschenktes Geld vom Staat. Ist auch ein Zeichen davon, dass der Staat Geld in die Hand nimmt. Manchmal noch zu wenig, wie ich immer sage, aber das ist ein erster Ansatz. Ein Teil der Personalkosten hier halt 50 Prozent aus Zuschüssen zu kompensieren. Für Mitarbeiter, die sowieso schon vorhanden sind, um damit das Unter Unternehmen innovativer zu machen und damit zukunftsfähiger. Und das ist der einzige große quasi interne Motivationsantrieb, der da laufen soll, Unternehmen innovativer zu gestalten. Und deswegen gibt es diesen Zuschuss auf Risikobasis. Warum? Der Zuschuss wird nicht abgesichert, für den Zuschuss birgt auch keiner, sondern das Unternehmen soll nur ein Ergebnis erstellen. Und das ist der Kern und ein Unterschied zu einer Bankfinanzierung, damit das ganz klar wird. Da geht es nicht um Sicherheiten, und Bürgschaft, sondern bei Zuschüssen geht es darum, das Projekt nach vorne zu treiben. Also das hier sollte soweit gewesen sein. Haben Sie mal einen technischen Einblick auf, wie Sie das sicher umsetzen können? ich hoffe, dass Sie das auch so verstanden haben, dass ich das auch nicht erklärt habe, dass Sie sagen, Mensch, das ist ja ein neuer Ansatz, habe ich so noch gar nicht gesehen. Und das schafft Ihnen einen Vorteil und Mehrwert und schafft auch mehr Unternehmerenergie nach vorne zu treiben und zu sagen, Sie gehen da in einem Projekt nach vorne und gucken mal in Ihrem Unternehmen, was könnten Sie da Innovatives vielleicht vorantreiben und durchdenken. Also, das soll es gewesen sein. Hier war der Kai Schimmelfeder und Sie wissen ja, wenn Sie irgendwas an Fördermittelchecks mal platzieren wollen, dann haben wir im Abspann die Adresse. Ich sage es Ihnen nochmal vorab, fördermittel-testen.de. Das sagt aber auch der Abspann nochmal extra in Ruhe. Nur, dass Sie nicht denken, ja, ja, das ist nur ein bisschen Theorie. Nein, Sie können direkt Ihr geplantes Projekt bei uns testen lassen. Das ist vorab gebührenfrei, damit wir überhaupt sehen, gibt es da eine Förderung drauf und wie sieht die dann auch aus? Das heißt, Sie können ab jetzt nicht mehr sagen, ja, ich wusste das nicht mit dem Förderprogramm. Gehen Sie also auf unsere Webseite, schauen Sie das richtig an und dann können Sie Ihr geplantes Projekt auch weiter besser finanziell umsetzen. Das wünsche ich Ihnen. Hier war der Kai Schimmelfeder. Viel Erfolg für Ihre Zukunft, viel Erfolg für Ihr Unternehmen, viel Erfolg und viel Spaß für Ihre Familie. Also dementsprechend alles Gute nach vorne und dann geht's raus ins Wachstum.